0: episodio hablaremos sobre la práctica número 5, que son las técnicas de aislamiento. Tendremos el aislamiento protector de contacto entérico, respiratorio y estricto. Bueno, en este segmento voy a hablar sobre todos los tipos de aislamiento. Primeramente voy a decir lo que es el aislamiento, y esto, bueno, es la acción y el efecto de aislar. Este verbo se refiere a dejar algo solo y separado de otras cosas, que quiere decir que tenemos que apartar a una persona de la comunicación y del trato con las demás personas. Y bueno, en un sentido físico, este el aislamiento, bueno, va a consistir en situar a alguien o algo fuera del contacto con otras personas o factores. En los objetivos del aislamiento, bueno, tenemos que que es este, interrumpir la cadena de transmisión de una enfermedad infecciosa a fin de prevenir el contagio de, entre pacientes y la comunidad. También prevenir y controlar los brotes epidémicos de enfermedades transmisibles y controlar la contaminación microbiológica ambiental y, y evitar las, las infecciones dosocomiales dentro de los hospitales. La finalidad del de aislamiento es la disminución del riesgo de infección para el paciente, para el personal sanitario y los visitantes mediante la interrupción de la cadena de transmisión y la disminución de la incidencia de infecciones nosocomiales, que es la prevención y el control de brotes y poder prestar una alta calidad de atención. El sistema de aislamiento está indicado ante la sospecha clínica o evidencia de una enfermedad transmisible y de esta forma las normas deben ser aplicables en todos los pacientes infectados provenientes de la comunidad o con infecciones intrahospitalarias. Hay cuatro tipos de aislamiento. Está el aislamiento estricto, de contacto, respiratorio y protector. Y también vamos a poner el aislamiento entérico. El, la información que le debemos de dar al paciente, bueno, el paciente y su familia tienen que recibir información clara y esta debe ser necesaria para decirle las causas por las cuales es necesario un determinado tipo de aislamiento. ¿Y cuáles son las complicaciones si no se lleva a cabo las normas y las pautas del aislamiento? Entre el material que vamos a utilizar, que es un material básico para los aislamientos, bueno, son mascarillas, comúnmente lo conocemos como cubrebocas, guantes, bata, calzas, que son las botas, y bolsas de basura y contenedores especiales. Bueno, vamos a empezar con el aislamiento estricto. Este está concebido para evitar la transmisión de enfermedades muy contagiosas o muy virulentas y capaces de, con, de propagarse por vía aérea y por contacto. Entre las normas que tenemos que seguir en este aislamiento, bueno, es colocar al paciente en una habitación individual o que comparta la habitación con otro paciente infectado por el mismo microorganismo. Tenemos que señalar el aislamiento en la puerta siempre debe estar cerrada. También tenemos que tener el uso obligatorio de botas, mascarilla, guantes y bata para toda la persona que entre en contacto con el paciente infectado. Antes y después de entrar en contacto con el paciente o con el ambiente contaminado El personal sanitario y todas las personas que entren tienen que lavarse las manos correctamente Y todos los objetos contaminados tienen que desecharse en bolsas de color rojo Y etiquetarse para su descontaminación y una vez que el aislamiento ya no sea necesario, se tiene que desinfectar completamente la habitación. Entre las enfermedades que necesitan un aislamiento estricto está la difteria faringea, las lesiones cutáneas extensas, las fiebres hemorrágicas, la varicela, la peste neumónica y viruela. Estos solamente son unos ejemplos. Y bueno, vamos a seguir con el aislamiento de contacto. Este está indicado para prevenir la difusión de infecciones o colonizaciones que son altamente transmisibles y que no es necesario un aislamiento estricto. Este sistema evita la contaminación e infección de gérmenes a través de dos mecanismos que es el contacto directo, piel a piel, y el contacto indirecto, que es piel, objeto, piel. Entre las patologías que requieren este tipo de aislamiento está la varicela, los gérmenes multiresistentes, un virus respiratorio esencial para la influenza, herpes, hepatitis A, gastroenteritis por rotavirus, rubeola, gastroenteritis por clostridium difficile, gangrenas, heridas abiertas o los pacientes que tienen quemaduras de menos del 25% de su cuerpo. Y en las barreras estándar que tenemos que utilizar, bueno, es el uso de guantes, bata y mascarilla. El aislamiento respiratorio. Es una combinación de prácticas empleadas para prevenir la propagación de gérmenes en el hospital. Los gérmenes que provocan resfriados y la gripe se propagan por gotitas respiratorias que salen de la nariz y de la boca. Estos gérmenes también se pueden propagar indirectamente, que es al tocar perillas de puertas, ropa de cama equipo médico y otros objetos contaminados que están en el entorno del paciente. Los gérmenes en los objetos a su alrededor se pueden eliminar limpiándolos con un desinfectante. Y bueno, tenemos que tener una buena higiene de manos, ya que esto va a reducir la propagación de estos gérmenes. En las especificaciones de este aislamiento respiratorio, bueno, está que tenemos que tener una habitación separada, o se puede compartir con pacientes que tengan el mismo microorganismo. Tenemos que tener el uso obligatorio de mascarilla. Eh, tenemos que tener el lavado de manos antes y después de tocar a nuestro paciente y los materiales contaminados. Y los materiales contaminados los vamos a desechar utilizando la técnica de doble bolsa. Y vamos a colocar al paciente en una habitación individual. La puerta siempre debe permanecer cerrada y si nuestro paciente puede caminar, tiene que haber un baño en su interior. Y bueno, este baño solo se podrá compartir igual la habitación con una persona que tenga el mismo germen o la misma patología. Entre las enfermedades que requieren este aislamiento, bueno, está este, la epi epiglotitis. Un eritema infeccioso, sarampión, meningitis, neumonía meningocóxica, parotiritis y tosferina. Como lo mencioné, pues solamente doy unos ejemplos de enfermedades. En el aislamiento protector... Ese también se conoce como un aislamiento inverso. Bueno, este va a consistir en proporcionar un medio ambiente seguro para aquellos pacientes susceptibles de padecer alguna infección debido a su inmunodepresión. Esto esto, este, siempre tenemos que aplicarlo en personas que tengan quemaduras en más de un 25% de su cuerpo. En pacientes trasplantados, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes que tengan leucemias o linfomas y en prematuros. En, en esta en esta este, en este aislamiento vamos a tener un protocolo de protección. Bueno, aquí la responsabilidad es de todo el personal que esté involucrado en el cuidado o que tengan contacto con el paciente de aislamiento protector. También los familiares y los visitantes tienen que seguir este procedimiento. Y la habitación, bueno, la habitación tiene que tener unas características, que tiene que tener aire, tiene que estar sellado, ventanas, puertas, techos y pisos. Eh, tenemos que tener una identificación de la puerta de en aislamiento este símbolo de aislamiento protector tiene que colocarse fuera de la habitación de aislamiento en los equipos de protección personal tenemos que utilizar igual la mascarilla la bata guantes botas y estos se deben de colocar antes de entrar en la habitación esta, la habitación debe tener una limpieza diaria porque el polvo nos puede, a, a, nos puede igual propagar enfermedades y es lo que no queremos porque nuestro paciente debe tener un aislamiento protector. Entonces, tenemos que estar limpiando diariamente. Y cuando se requiera transportar al paciente debe ser este muy rápido igual tenemos que utilizar las medidas de protección estándar en el paciente y en nosotros y estos deben transportarse lo menos que se pueda si es que es muy necesario las visitas bueno las visitas se debe primero contactar con la enfermera responsable del paciente y esta nos va a indicar las medidas que deben tomar y verificar que se lleven a cabo. Y el contacto con el paciente, o sea que sea un contacto muy cercano, no está permitido. Y la visita que, no, que va a entrar tiene que realizarse igual el lavado de manos antes de entrar a esta área y solamente las personas que no tienen infecciones pueden entrar en la habitación. Eh, este, este aislamiento va a finalizar cuando el médico responsable del paciente considere que el nivel inmunitario de nuestro pacientito es adecuado. Y por último está... Las precauciones entéricas o el aislamiento entérico. Bueno, este aislamiento se va a utilizar para evitar infecciones que puedan transmitirse a partir de contacto indirecto o directo con las heces. Este aislamiento se utiliza para pacientes que tienen hepatitis B, perdón, hepatitis A, amebiasis, cólera, fiebre tifoidea o encefalitis. Aquí, estas, las características de este aislamiento, bueno, es que tenemos que tener un lavado de manos, una habitación individual con lavabo, la bata debe ser obligatoria para la persona que esté en contacto con el enfermo y tenemos que utilizar guantes cuando estemos manipulando el material contaminado y dentro de la habitación, tenemos que tener estos materiales, los guantes, las batas, los cubrebocas, etc. Eh, mm, estas son algunas precauciones y protección. Bueno, tenemos que usar guantes si estamos en contacto directo con sangre, secreciones corporales, este, secreciones mucosas de la piel, con... Tenemos que usar el delantal o el uniforme adecuado para protegernos la piel. Tenemos que usar gorro y mascarilla y botas cuando hay grandes contaminaciones y el uso de lentes también es apropiado. Y bueno, estas son algunas de las medidas que tenemos que tomar en estos aislamientos. Principalmente en un aislamiento es para que nuestro paciente con esta enfermedad no pueda contaminar. Bueno, ya estoy hablando en general de todos los aislamientos. Es para que nuestro paciente no pueda contaminarse de otras infecciones. De igual manera es para... para para proteger a los demás pacientes que están en un hospital, a que ellos no puedan, este, ellos no puedan este, adquirir la enfermedad de los pacientes aislados, igual del personal de enfermería, todo el personal que está en un hospital también se protege mediante estas medidas de aislamiento, a menos el aislamiento protector, este solamente se va a utilizar para proteger al paciente inmunodeprimido. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos los tipos de aislamiento y las medidas de seguridad estándar para que nosotros podamos evitar infecciones nosocomiales dentro de un hospital y así poder evitar los brotes infecciosos. y igual De igual manera tenemos que tener mucha precaución en las personas que van de visita porque igual hay ha llegado a escucharse que las personas van a visitar y no utilizan las medidas estándar de precaución y afuera, ya que están fuera del hospital, igual contaminan o ellos mismos se enferman. Entonces sí es muy necesario tener mucha precaución en todas estas medidas para así poder evitar más infecciones y, y evitar... este pues sí, que las personas se contaminen. Eh, bueno, eso es todo por, por este podcast y por estos tipos de aislamiento. Gracias.